0: 欢迎收听月食谈，我是美国注册营养,养师陆月。区别于我的另一档播客《八九不离十》，这是一档我个人的访谈播客。这里不教你如何健康，不想着科学循证，但收录我觉得有趣的对话和我圈子里的故事
1: 。对，然后最近我让我很开心的一句话，我听到从一个病人家长，就是那个病人已经是。十十六岁了，然后所以就是这个时候，我基本上就是会直接去跟病人沟通，在诊所里，而不是跟家长。然后，但是在最后结束的时候，他爸爸跟我说，他说，呃、英文就是说啊 ，I feel you are the one that really cares about patient。你是一个真正去关心你病人的一个这么一个从业者。然后他们说我非常感激你能够这样做。就是我听到这句话就说，觉得哎呀，值了。
0: 刚刚片头的分享来自这一期的对话嘉宾郭鑫。郭鑫不仅是美国注册营养师，还是目前就职于美国德州儿童医院内分泌科的糖尿病护理与教育专家 CDCES。我邀请他做客我的播客，一方面是揭秘这个很多营养师都想考的证书 CDCES， 另一方面呢是分享他很特别的营养师申请和求职故事。聊天中，郭鑫给了很多掏心窝的、手把手的 c d c e s 考证、求职干货，千万别错过了。我希望正在收听的你能像我一样，感受到郭鑫对生活、对职业、对身边人的真诚与热情。Hello， 大家好，我是主播陆月，欢迎收听这期节目。这一期呢，我非常开心能邀请到我的同行郭鑫来做客我的播客。郭鑫为什么要找他聊呢？因为除了他跟我是同行，美国注册营养师之外，他有一个头衔是大家群里面都想考，然后发现也比较难考的。然后这个证证书叫做糖尿病教育与护理专家。那我先不去展开这个了，先让郭鑫跟大家打个招呼。嗨，大
1: 家好，我叫郭鑫，今天也是非常荣幸能够做可 c i 的这个播客。那我现在是在呃，是在做这个糖尿病教育与管理专家的这么和他相关的一个工作。我现在是在美国德克萨斯州立的儿童医院啊、呃，主要是做关于儿童的一些糖尿病教育的工作。那他我这份职位的英文是 d i b d s educator， 那直接翻译过来就是糖尿病教育者，听上去有一些奇怪。那平时的工作主要就是做的是关于呃帮助病人进行糖尿病管理以及他糖尿病管理中呃遇到的几乎是所有问题，不管是说他们对于这个呃药物有问题啊，胰岛素剂量有问题，还是说和保险公司的一些呃需要处理的、嗯、工作，还是很丰富的。对，就是很杂，就是所有关于糖尿病管理的，几乎就是就是在我们诊所，就是但凡是一个跟糖尿病有关的，他们说哦， oh, talk to the diabetes e d u c a t o 去找那个
0: 糖尿病教育者去去，去他会处理， uh, 就是所有东西都扔给我们。哎、okay. ，那你当时是为什么考了这个证呢？对，其实我
1: 当时，呃，我。应该考这个证的时候，我是已经在营养师的这个职位上做了可能三年。我其实是，呃，在。不同的医院和机构做的这些不同的营养师的工作中，我每一份工作其实都有各自让我感兴趣和让我享受的地方。但是我会觉得，这三年工作下来，我觉得糖尿病是一个呃，我们的生活习惯、饮食习惯对于病情的发展和控制非常息息相关的一个呃慢性疾病。然后我自己也是对这方面还挺感兴趣的，所以就开始呃比较有意识的积累这个糖尿病相关的工作呃。呃，经验也好，小时数也好，然后之后就是考了这个这个证书
0: 、嗯。那都说到这儿，有小时数，有感觉是有含金量的一个证。你要不给大家说一下，就是如果你要成为他，当然美国注册营养师已经帮你解决了一部分了。但是如果要成为这个你说的糖尿病教育者，他还要具备什么条件？嗯
1: ，那这个糖尿病教育者他呃。其实是不光说我们呃营养师可以考、嗯，那其他的像护士呀、药剂师，包括医生也都可以考。不过考这个证书的，其实大部分都是营养师，也可能是因为在美国其他职位工资都已经还很高了，<笑>有可能。<笑>对对，那呃作为营养师的话，如果要考这个证，我当时考的时候，它是要需要积累两千个小时以上的和糖尿病相关的工作时长，以及十五个。糖尿病相关的继续教育学分，那因为 COVID 的关系，好像呃前不久是从两千个小时改成了一千个小时、嗯。那但是它同时是需要有两年的从业经验，所以我觉得这个是因为我也不确定它什么时候可能会改回去变两千个小时、嗯，所以我觉得如果有想要考这个证书的啊、呃、营养师呢，现在是一个还蛮黄金的机会，抓紧时间考
0: 呀！嗯所以你说的那个一千个小时，我觉得其实这也是让很多人打退堂鼓的地方，因为一千个小时是不少的，对不对
1: ？对，因为你想一个一年在美国，呃，就是一个全职工作一年，也就是二零八零个小时，也就是说，等于如果你是呃，毕拿到营养师证两年之后考的话，你可能工作。中有四分之一的时间都必须要是和呃糖尿病相关的一个工作，那其实还是有一些难度的。是的是的
0: 那你当时是怎么做到积累下了这一千个小时？除了说你自己肯定有提前规划好了说，说嗯，我想考这个证，你肯定已经有意识的在做一些了
1: 。嗯，对，就是我，我第一年是我同我有一个全职工作，然后。周末的时候还有一份兼职的工作，因为那时候刚毕业，就是非常兴奋，就是觉得啊，我终于可以工作，<笑>可以赚钱，<笑>就是每天都打鸡血的状态。然后我周末的那个工作也是，呃，就是营养咨询的工作嘛。其实大部分我咨询的病人都是有呃糖尿病的这么一个问题的，嗯、所以从那个。兼职我也是获得了一些就小时，然后那全职，呃，我第一份工作是在一个呃。Long-term care 养老院，那么那里的病人其实很多也都是有这个糖尿病的问题。嗯、那么呃，对我也会比较注意的说，那咱们就多说一说，聊一聊糖尿病管理啊什么的。然后呃，我第二份工作是在医院做这个呃住院部的呃临床营养师、嗯。那当时我们呃医院的。这个团队里是没有糖尿病教育专家这么一个呃有这个头衔称号的人，那医院也是希望有这么一个人可以考出来。那我也是就是跟我的呃上司表达了我对这个很感兴趣的这么一个意向、嗯，所以就是有意识，如果他们有糖尿病的患者的话，可能就是都会让我去做这个营养咨询啊或者营养评估。所以就是呃，差不多两三年的时间，我就积累到了将近两千个小时的工作时长、嗯。考试难吗？考试挺难的。呃，我记得营养师的考试好像是、嗯、呃百分之五十，就是答对百分之五十就可以通过。然后这个考试是百分之七十。Okay. 就还挺难
0: 的。我刚刚在聊之前翻了一下一份 PDF， 说的是2018年还是2019年的一个考试通过率数据，嗯、好像就是百分之六十通过率，大概六十七，大概是。可能差不多，我
1: 我也不知道，因为周围也没有太多人考。然后，呃，反正但是考试是还挺挺煎熬的，因为我记得好像是。两百道题，然后四个小时，四个小时考试。对，对，四个小时。因为你听两百道题，你可能觉得哎，因为都是选择题，感觉觉得哎，好像也不难。但是有的时候一道题就是像读一篇文章一样，哦、给你一个情景，然后每一个答案也都是好一段话一段话那样。我觉得对于呃母语非英语的人来说，就是你需要能够很快的去把这个题目读下来，嗯，就已经。对于我们来说是一个额
0: 外的挑战吧。对对对，哇，能能看出含金量了。听到这，<笑>哎，你前面说可能其他职业，比如说药剂师，他们没有去考这个证，嗯、可能是因为工资已经不错了，嗯、所以也想问问郭鑫方不方便透露，就是、嗯、这个证大概能带来薪资上，对于注册营养师来说，薪资上浮能多少？
1: 嗯，薪资上的话，那肯定是，呃，会比只是就是你拿到证前后，肯定你拿到这个证之后会有涨工资，但是也取决于你新找的工作，嗯、呃，地区。但是据我了解，对对，据我了解，就是在我之前或者现在工作的地方，你同一个人那从二弟，从营养师变成这个糖尿病教育专家之后。呃，就是在同一个人在同一个地方工作，那他的工资可能在营养师的基础上有1 2之十
0: 二到十六的一个上涨。嗯，嗯那那还是不错的。嗯、而且同时，这个证给你带来了比营养师还要多的权限对，对不对？因为你前面有提到关于糖尿胰岛素这个量，<笑>感觉这个其实是如果只是注册营养师，嗯、他没有办法在医疗系统里面去做的。
1: 对，我记得我在就是呃住院部当临床营养师的时候，我们就是连订一个营养补充，就特医食品的补充剂都不能够自己去订，就是得打电话给医生或者护士让他们去订。那变成这个糖尿病教育专家之后呢，我们虽然没有处方权，就是他比如说胰岛素呀或者他的药物，我们是在呃写处方的时候。呃，往往是我们去准备好处方，在这个电子医疗系统里准备好处方，然后，呃。转发给医生，然后医生去签字，就是最终的这个签字权还是在医生。但是往往呃发这些处方、准备处方的过程都是我们。然后呃，在平时像胰岛素的剂量之类的，呃，我们也是可以有权限去通过呃来呃看呃病人的这个呃血糖的这个呃记录，然后来调整他的一个胰岛素的剂量。就是这些方面，我们是有这个权限的
0: 。行。那大概是给大家科普了一下这个证，跟注册营养师，还有怎么考这个证。嗯，那我倒挺想聊聊郭鑫，你每天的这个生活、嗯。就假设有一个摄像机是能跟你拍一天你的工作，大概你的工作是怎么样的
1: ？呃，我现在是在一个呃，算是门诊。就是呃，我们有呃专门的这个呃叫内分泌科的医生来看这些糖尿病，因为我是在儿童医院嘛、啊嗯，所以我的病人都是小朋友，是18岁以下吗？呃、还是对1 8岁以下，嗯嗯，也有部分可能十八九岁，但是大部分都是18岁，就是下至我看过的最年轻的可能是两岁都不到的小朋友，哦
0: 、所以他这个是对就确诊糖尿病型还是2型？一型其
1: ，呃，基本上就是在我们诊所的话，可能我觉得 85% 都是一型糖尿病， oh. 然后剩下 15% 可能是二型糖尿病这样子。Mm. 那我的一天的话，嗯、呃，我觉得我的工作可以分成这几步吧。一个是呃，在门诊直接和病人或者家长，就是在诊所的接触。Mm. 那就是呃，他们看完医生之后，然后医生会来呃和我们这个沟通，说病人需要什么需要什么，你去帮助一下病人。嗯、然后这是呃算是在目前的工作呃，那另外很大一部分其实是幕后的工作、嗯。那比如说就是回复病人或者家长以及学校医务室的电话、哦，学校医务室。呃对，学校也会打电话，因为当呃病人血糖过高或者过低，或者他们有问题的时候，他们都是会直接打电话给我们。嗯、呃，这是一方面电话。第二就是呃回复病人在呃就是他们会有一个专门的 A P P， 我们医院的 A P P，、嗯、然后他们会在这个 App 上给医生发消息或者呃发邮件、嗯。那基本上这些消息或者邮件呢，其实都是我们来处理的。哦对，以及还有很大一部分就是帮助病人解决他们糖尿病相关的药物，或者说呃一些糖尿病仪器啊、血糖仪以及胰岛素泵的。算是供给问题，就是因为美国的医疗和保险系统就是和国内相比完全不一样，而且是非常非常复杂。然后我们其实一天中有不少时间也是要打电话给保险公司或者嗯、呃、药店，以及处理很多关于这个呃胰岛素药物呀或者仪器的一些呃文书呀一些表格、嗯。对，有很大一部分也是要花在那个上面，所以其实幕后的工作是更多的。嗯
0: 嗯，哎，我觉得还，我觉得你职业特殊的地方是，感觉在国内大家聊糖尿病的时候，可能一个先想到老年人群体，然后现在可能趋势是稍微年轻一点，会可能中年人群、嗯，但是感觉你提糖尿病的时候，脑子里很少能蹦出来是小朋友这样的状态。所以我不知道你是不是也能分享一些你印象还蛮深刻的，跟无论是跟你的病人直接沟通，或者是病人家属沟通的一些例子，或者你有没有接触过华裔家庭呀、啊？就在你没有什么，其实目前还没有、嗯，会有亚裔，
1: okay. 但是其实。其实我每天在诊所都在期待啊，今天有没有一个能说中文的，<笑><笑>让我用母语跟他沟通一下。Okay. 但是目前为止还没有，真的是华裔的、嗯，会有一些亚裔的，有一些菲律宾的，嗯，嗯但是华裔的还目前还没有接触过。嗯、然后说一个比较嗯印象深刻的是，呃，我虽然。我平时工作是呃门诊，但是有时候我们也有住院部、嗯，我有时候要去算是值班吧，周末的时候偶尔去要值班。然后我前一阵子就是周末的时候，然后有一个小朋友八岁的一个小女孩、嗯，然后那一天正好是她的生日，啊、<笑>对我进去之后。巧了，这不是巧了吗？然后我进去之后，呃，因为在美国，你首先要就是呃，确认病人的名字和这个生日，在跟他讲话之前，就是确认、嗯、确定你在和正确的病人说话。然后他确认生日的时候就说：“哎，这不是今天吗？”然后我就跟他说：“生日快乐。”然后小孩是就特别闷闷不乐，特别委屈的，就是坐在床上，嗯、然后。问他什么就是问什么，答什么也也不想跟你多说话的那种。然后我们其实呃，在住院部的话，其实我们主要工作是呃给病人的呃爸爸妈妈提供糖尿病教育、嗯，因为往往小孩你是不能说完全指望他自己来给自己注射胰岛素啊，来测血糖这样，所以主要的教育对象其实是他们的父母。那么我就是呃。主要是和父母聊天，然后聊着聊着，就是忽然有人敲门进来，嗯、然后进来之后，一群人，一群就是整整层楼的护士以及其他的，呃，像什么，在美国有社会工作这么一个职位也是很重要的，嗯、以及呃，什么护士长呀，这个楼层的一些医生也好，嗯、然后就捧着一个呃很小的一个蛋糕，然后气球和一个礼物的一个盒子。然后就跑过来跟他说生日快乐，然后那个小孩当场就哭了，哦、就是一边笑一边哭。对我就觉得啊，那一刻啊，我的心就是又碎了又很感动这样子对对对。嗯，然后他们走了之后，这个小朋友的情绪明显就好很多，嗯、然后也开始听我，和就是我当我和爸爸妈妈说什么的时候，他也开始融入进来，嗯、加入进来去听，说啊，那我这个时候，那我要怎么办呀？或者那我要怎么测自己的血糖？嗯就这个是我最近遇到的，觉得哎， A, 还蛮有意思的一还
0: 挺暖的一个病人，对
1: 对,对,<笑>对，而且我们医院，因为我们是呃和。就是迪士尼，它是会和美国的有一些部分的儿童医院有合作关系。然后你像我们平时的工作牌后面都会有一张迪士尼的一个卡通人物，啊、然后以及会有迪士尼会发给我们一些呃卡通的书呀、玩偶啊什么的。所以其实呃每次我见病人的时候也都会去抓抓几个玩具给他们，这样、嗯、就是还是挺有爱的一个工作、嗯、工作环境、工作氛围。嗯
0: ，哎，那说到你们有住院部吗？那平常你的病人住院的原因都是和糖尿病是完全相关的吗？还是并没有？对，就是因为整个医院他住院是整个呃都州儿
1: 童医院嘛，但是我们当我们被呃呼唤进去，对，没错，呼唤进去的时候，那肯定都是呃糖尿病有关的。然后基本上我接触到的被确诊都是因为他们由于。异型糖尿病，但是一开始家长都不知道嘛，嗯、然后最终会形成叫中文应该叫酮酸中毒症，嗯、英文是 diabetic acidos 呃、uh, ketosis dka、嗯。那这个时候病人可能会头痛、恶心、腹痛，然后如果不及时送到医院的话，就是可能是有生命危险的。嗯、那基本上小朋友都是因为这个原因被送到医急诊室。嗯嗯然后医生做了这个检测之后，发现，哎呀，你有糖尿病呀！ Mm -hmm. 然后这个时候我们就被呼唤过去了，因为需要提供。一般对于这些新确诊的病人，呃，我们是要提供为期两天的糖尿病教育， mm -hmm. 每天可能呃两到三个小时， oh. 就是还是很密集。对。就是我们会从头开始跟他们说什么是糖尿病，为什么得了糖尿病，嗯、然后会我会特别去跟病人强调说，因为大部分对于家长来说，这都是一个有点晴天霹雳吧。晴天，我觉得会有对我这你们说晴天霹雳，对，但是也是就就哪怕不是晴天霹雳，但也是一个很大的不好的，就很坏的一个消息嘛。嗯、然后我每次都会特别跟他们强调说，你不要担心。就像我们以前就是从来没有人用手机，嗯、大家都是这个带着电话，对,对不对？然后都都是去打电话，甚至去公共电话亭打电话。然后现在大家每个人都带着手机，大家都觉得，诶，这好像就是我生活的一部分。嗯、我会跟他们说，那糖尿病也是一样啊，就是你只不过和其他的小朋友相比，可能你就是要带着你的胰岛素以及。要带着你的血糖仪、嗯，但是你其他方面并没有和其他小朋友不一样。然后会强调跟他们说，不要担心，你的小孩还是会在学业上取得成功、嗯，他以后还是会做任何他想要做的事情，想要从事的任何职业。对，因为就是不然他们就整个人。都是处于整个家庭都是处于一种很沮丧的这个氛围中，然后他可能也不是会非常有兴趣去听你跟他说的这些和糖尿病相关的东西
0: 。嗯、而你的这个任务就是在那儿去 support 他们吧、嗯，相当于就是给他们所有能够帮助到的一些信息。那你说这两天的教育，你前面提到就是基础这部分，就是什么是糖尿病，然后怎么去监测。嗯、那你还会跟他们聊什么？对。
1: 非常好的问题，刚刚没有说完就被我自己打断了。<笑><笑>对我会跟他们说什么是糖尿病，然后怎么去测血糖，什么时候测血糖，然后如果你的孩子血糖高了怎么办，血糖低了怎么办？因为当他们开始用，因为对于一型糖尿病来说，他们是必须使用胰岛素终身的。嗯、那既然你使用胰岛素，你可能就会有低血糖的一个情况发生。那么低血糖你要怎么治？那他血糖。很高的时候，你需要做什么东西，以及呃如何注射胰岛素，然后如何计算胰岛素的剂量，就是所有和糖尿病相关的都要去教给他。然后第二天的话，呃，主要就是对第一天的知识进行回顾，因为基本上你一天说那么多东西，就是大家肯对消化不了、记不住，所以第二天几乎就是重教一遍。然后最后还会有一个就是测试十道题、嗯，让他们。去做，就是确保你真的明白了要如何去去管理你孩子的糖尿病。嗯嗯
0: ，那你这个算是一开始确诊之后，你们作为糖尿病教育专家会提供的一个指导。嗯、那之后呢，你们会有比如说定期的回访吗、嗯，还是怎么样
1: ？对，之后就是当他在确诊之后，呃，我们会呃给他们。就是他们还没有出院之前，我们就确定你已经会有一个一个月之后的门诊的预约。嗯、然后呃，原则上来说，我们会每三个月希望他们就来诊所复诊一次，因为随着他们呃生长呀，呃这个食量的变化以及生长激素的变化，嗯、对呃他们的药物也是要不断的去调整的、嗯。所以就是确诊之后一个月他们会来诊所。进行第一次的诊所的这个呃见医生，然后之后每三个月他们会再需要来诊所见医生
0: 。哎、嗯，那我在想说 ，Covid 的时候很多都变成远程的、嗯，你们当时在这个阶段、嗯、有没有发现小朋友的血糖控制是会更艰难，还是说因为都在家嘛？我不知道这个是会，其实会艰
1: 难一些，因为在家你就会。就是首先，很多家长其实他就开始作息没有那么规律，说散餐呀、啊、什么的、嗯。就是小朋友更是可以随时随地，如果家里有零食的话，他可能随时随地都能吃零食。呃，以及加上因为 COVID 前期，就是大家都是呃尽量避免出门呐、啊，他们的这个呃活动量也会减少。因为平时他们在学校的话，就是基本上每天都至少会有半个小时、一个小时的体育课，这样和小朋友在、嗯。在外面疯玩啊、跑啊，就是这样。嗯、那 COVID 期间，他们的呃活动量也会减少，所以这个对血糖控制也是呃另一个不太好的一个因
0: 素。嗯，嗯哎，那在小朋友当中做的特别好，也会拿出来当榜样一样的，他们啊、呃，更多的是因为家长，还是说他自己本身也非常，你知道，也非常认真对待这个事情。嗯
1: ，两者都要有、嗯，就是我们有让我很有一些，就是让我觉得天哪，你怎么才十岁，你就可以对自己这么负责、哦？的小朋友，对，但是同时你会发现，他们的家长也是。从一开始就很上心，他们首先就是他们家长会做得很好，然后小朋友才会觉得，哎，我好像需要这么去对待我的糖尿病，嗯、我需要去认真计算我每天吃了多少碳水，嗯、我需要确保我每餐之前都嗯注射了胰岛素这
0: 样子、嗯。所以他们其实是已经是带了那个仪器嘛，又监测的那个仪器嘛，还是
1: 对，因为现在我们医院是希望呃。尽量让大家都能够呃带我们这个英文对2 4小时的国内呃，我雅培应该是叫瞬感呃什么血糖监测，就是同一个产品，美国叫这个 Libre，、嗯、然后国内好像过去叫瞬感监测，就是它是一个很小的一个仪器，然后你戴在身上，它是24小时可以持续的监测你的血糖，然后你只要在手机上。呃，就可以随时看到你的这个呃血糖的变
0: 化。嗯，嗯我当时在啊、呃、学校健身房、嗯，那么瞥了一眼、嗯，看到隔壁的女生，因为是在健身嘛，大家都穿短袖，也有看到一个女生，嗯、她的那个嗯、呃、胳膊上有贴一个，当时我就，我我是知道是什么，但是可能很多人其实并不知道那个是什么，嗯、我不知道有没有。对，其实有的小
1: 朋友会觉得。啊，我不想带你、那，个，因为带这个好奇怪，别人都都都会觉
0: 得我有糖尿病。然后有的小朋友就会觉得啊，我好酷，就是别人都没
1: 有，<笑>只有我有这个。因为我不
0: 知道，嗯，你现在就是都是在美国进行的这个糖尿病的教育，我不知道你对国内的一些糖尿病，嗯的指导啊，尤其营养师在糖尿病这个领域在能做什么，我不知道你有没有一些了解。
1: 其实我不是非常了解，但是就我呃，对我周围，比如说家人或者朋友有糖尿病的这些人来看，我是觉得其实国内还挺需要这方面的指导的。因为你像我，我的亲戚他是二型糖尿病，嗯、然后就是也不知道自己需要，就是我每次说你一定要注意饮食，他就会跟我说啊，我不吃糖的。但是如果你跟他一块吃饭，你会发现他每天。一大碗米饭，嗯、<笑>就是其实还是有挺多呃误区这样子，以及他们会觉得，我觉得在国内我周围的人吧，很多就是觉得啊，我不能用用胰岛素，因为这个东西一用，我一辈子都戒不掉了，了嗯、对我我我的身体就完蛋了。但是其实有很多观
0: 念上，呃、如。
1: 对，那如果你真的是有血糖很高的问题，那通过呃口服的药物没有办法去降下来的话，其实从长远角度看，你血糖一直升高对于你身体的影响，以及以后可能会有的并发症相比，以及相比于你听说到的说啊胰岛素不好的这些可能很小的副作用，那其实往往使用胰岛素才是能够让你活得更长久、更健康的一个选择。嗯、
0: 对。嗯，反正我们俩后面还是要继续聊关于胰岛素，<笑>就是关于饮食指导上的一些话题。反正这里今天就不不去展开。嗯，我觉得你刚刚有聊到跟病人、跟病人家属的接触，我不知道你在这个美国的医疗体系里面跟同事相处，我不知道你跟同事相处起来是怎么样的。
1: 嗯，同我觉得我们诊所还算挺好的，没有太多的是非 drama 这样。那我们，你像我们整个呃内分泌科的团队是包括了，那、嗯、首先医生是老大，然后接下来团队里包括了营养师、呃糖尿病教育专家以及社会工作。那总的来说，我们的这个工作氛围还是比较和睦的、呃。大家沟通对比较和睦。然后大家比如说，基本上流程是，呃，医生先见完病人，病人见完病人之后，他会来办公室，因为我们做的我们和社会工作是在同一个办公室、嗯，和营养师是另一个办公室，但是都不太远。然后医生就会先过来跟我们说，啊、呃，这个病人有哪些需要。Concern 需要注意的地方，嗯、就是呃，可能有一些是需要呃营养师去强调的，他可能在呃食物的选择上需要做一个。嗯、那基本上呃，我们团队内都还是能够做到大家都比较和睦，然后有呃所有的信息大家都是能够及时的去沟通、嗯，然后力求给病人提供最好的、最全面的一个支持。嗯
0: 嗯，我觉得这个你你说的这个算是大家期待的一个工作环境，对对，就还挺幸运的，对对,对对。嗯，我接下来想问问看你能不能就是给大家更具象化的来举一些例子，嗯、就是哪一些瞬间是你觉得是还蛮自豪的、嗯，哪一些瞬间其实你是觉得还有点沮丧的？我觉得
1: 这个工作。就听上去，我觉得我接下来说的可能听上去很假，感觉你是在面试一样，<笑><笑>就讲好了说。但是我是觉得，不管是营养师还是说糖尿病教育专家，就是都是我非常喜欢的工作，嗯、因为。这个工作本身就给了我特别大的幸福感，然后这个幸福感是来自于我能用我自己的知识或者说技能帮助到需要帮助的病人、嗯。那包括我身边很多营养师的朋友或者同事都是这样的。就有时候虽然自己花了很多时间和精力，甚至是已经到了下班时间，但是哎呀，我不能停呀，我这个东西还没跟他说完，嗯、我还没有帮他帮完，我宁愿说多多留一会儿，就费了很大劲，但是。大家都神采奕奕，特别开心。所以乐于助人是你们的共性。<笑>然后，还有很搞笑的一个现象就是，就是在我们诊所，就是忙或者不忙的忙比较难以预测，因为你幕后的那些工作，你是你不知道他什么时候会给你打电话、嗯。那有的时候就会比较清闲，但是往往都是忙的时候大家更快乐，就是清闲的时候反而就很无精打采，哦、一点成就感都没有、嗯。然后我觉得。大部分的时候，当我跟一个病人说完之后，我都是很开心的，因为我能感觉到我跟他刚刚花的这二十分钟，真的是能够给他带来收获，让他不管是呃帮他处理了和保险之间的纠纷也好，嗯、还是说呃他在呃糖尿病的管理上，我呃给他调整了胰岛素的剂量，让他的血糖会更好也好，就是嗯。呃我觉得你要说具体的例子，就是其实每天，我觉得大部分每一个病人都能给我这样的感受。对，然后最近我让我很开心的一句话，我听到从一个病人家长，就是那个病人已经是十十六岁了，然后所以呃，就是这个时候我基本上就是会直接去跟病人沟通在诊所里，而不是跟家长。然后他他爸爸妈妈就是坐在旁边听，但是。没有插嘴，然后对，没有插嘴，然后但是在最后结束的时候，然后他爸爸跟我说，他说，呃，英文就是说啊、um, ，I feel you are the one that really cares about patient。你是一个真正去关心你病人的一个这么一个从业者。然后他们说我非常感激你能够这样做。就是我听到那句话就说，就是哎呀，就血就打满了，对我还可以做更多。对,对,对。就会很，就这种时刻就会让我非常开心，或者说有的病人他们，因为呃嗯，就是在美国，你药以及就是血糖仪这些，如果你的保险不是非常好的话，你可能是要付很多很多的钱，嗯、就每个月在这个方面。那有的时候我们就是会。哪怕就是可能跟保险公司打一两个小时的电话，或者以及写绞尽脑汁写各种信去呃说明病人的情况、嗯，然后有的时候保险可能就会呃额外说，本来我是保险不 cover 这个药，不能够报销这个药，但是因为我说明了这些情况，以及说明了为什么这个对于病人来说特别特别重要，他真的是很需要这个药，保险有的时候会额外的说，行，我接下来可以来就退步了。对，来给他报销这个药，然后这个时候我也会觉得非常有成就感。我觉得可能因为我额外付出了这几个小时的工作、嗯，真的能够让他接下来一年，就是从家庭经济负担上也
0: 好，从他糖尿病管理上也好，我觉得都是能够给他带来一些改变。嗯、我感觉你刚刚说的可能还是非常准确的概括了我们这个群里面所有的人没有放弃他，就<笑>是。即便他这么困难，还在考<笑>，还在想着怎么做完这个营养师的实习，然后在想怎么能找到一份工作，解决身份问题什么的、嗯，就是很纯粹
1: ，太纯粹了。对，就是我，我觉得他真的是一个让人很开心、很有成就感的工作，但是、嗯、同时你可能也会遇到一些。呃，比较让你沮丧的时刻，虽然我没有遇到过医闹，嗯、但是也还是遇到过，偶尔会有一些不是很讲理的这个呃病人家长呀什么的，然后他可能就会、嗯，比如说我前一段时间，呃，病人给我们发消息说需要一个什么一个一个给学校的一个一个文件、嗯，然后但是我需要去呃和家长去呃。确定他现在还是用这么多胰岛素，就是三餐的胰岛素呀什么的。然后我就因为他是发呃消息给我的，所以我往往我们也会发消息给他们、嗯、回回给他们，因为有时候他们可能不方便接电话。然后病人就一直没有回。然后过了三个星期之后，病人换打电话过来，不算破口大骂，但是态度非常不好说，说为什么你们不做你们该做的事情？嗯、然后我就说。呃，这是你之前发给我的，然后我询问你了，而且之后其实我还给他打过电话，但他没有接，我留了语音、嗯。然后，但是病人妈妈就非常激动，就是非常呃态度非常恶劣，就说你没有做好你做的，你不要该做的，对你不要狡辩，嗯、你我今晚就要打电话给医生，我要跟他说这个事情。嗯、然后就，就其实我们也知道他这是危险，因为医生并不会真的讲。<笑>私人的电话，但是就是几乎就是给我破口大发了几分钟，也不给我解释这样，然后挂了医院，我就很内伤，然后偷偷的跑去厕所抹了两滴眼泪，嗯、然后继续回来。对对，偶尔还是会遇到一些呃，不是那么讲理或者态度不是那么好的。呃，这个病人或者家长，但是大多数时候，他们都还是会很感谢你的付出，你的
0: 工作嗯。嗯，我觉得这个可能除了说营养师这个职业，可能在医疗系统里面，所有的人都是因为这样的原因。<笑>同时，对，因为我们开心的原因，可能也是他们开心的原因。然后，我们有时候遇到这些糟心的事情、嗯，他们可能遇到的频率可能还要更多一些。
1: 对，然后还有一个就是另外一种糟心，就是并不是说他们态度不好，而是就这个会集中在我觉得青少年叛逆期的那种，嗯，嗯就是我们很着急，家长很着急，学校很着急，但是病人就是不。去,去遵医嘱、嗯，就是该注射胰岛素的时候不注射不注射胰岛素，然后该去你每天吃去好好的数你吃了多少碳水，他也不去数，这个时候就会很恨铁不成钢。就是其实病人他自己也知道，他并不是说知识的欠缺，而是啊我不在乎，嗯，我我就是不想做。对，这个时候你就会觉得你不知道该怎么去帮助他们，就是。干着急那。那
0: 你有跟你同事呃摸索出来，在这种青少年阶段怎么帮助到病人吗
1: ？对，可能我们就会去更深入的挖掘，说你为什么不不想去准遗嘱、嗯，是因为你觉得就计算碳水太麻烦，还是说你不想当着你朋友的面注射胰岛素、嗯，因为你不想觉得自己不同，就是可能会。去试着打开他们的心扉，<笑>虽然不是每次都能开成，<笑>但是会试着往深挖掘，说你为什么不这样做？那么有什么我们是能帮助你去这样做的？提供一些解决办法。然后，嗯，对，像遇到这种情况，有的时候他们可能呃会是英文叫 diabetes burnout， 那、啊、我还我没有听过这个对，我也不知道什么是一个合适的翻译，就是由于糖尿病带来的一些精神上的压力吧。嗯、因为确实，其实这是对他们来说是一个不能说负担，但是是每天得想的事情。需对，很想得想，然后得测血糖，得得吃药，得注射胰岛素，是每天你都是需要自律。没有糖尿病的相比，你要做的一些。更多的 actual work，、嗯、然后呢，就是往往不能说所有小朋友都有，但是或多或少他们都会有一些这样的 burnout， 都会呃心理上会有一些压力。然后这个时候我们也会让就是社会工作去和他们说，啊、嗯呃，或者说他们需要呃和心理医生沟通的话，那我们也会对他联系一对，帮他联系心理医生，就是希望能够让他们去缓解心理的压力。
0: 对对对，行，那我们再退一步讲，来聊聊郭鑫当时是怎么对这个职业产生兴趣的、嗯？就注册营养师这几个字是什么时候进入你<笑><笑>你的我的脑子中的
1: ？<笑>对，这是一个很长的故事。就因为我在国内的本科和硕士一直学的都是食品嘛。然后来美国留学的时候，我是呃拿着呃营养科学的这个博士 PhD 的 offer。那我当时其实是怀着一颗对科研的赤诚之心，想要走学术搞科研的这条道路。但是来了之后了解到，除了搞科研之外，还有营养师这么一条路。那我也是做了很多的了解，以及经过很长时间的纠结之后，那最后还是觉得我可能更想做呃更加贴近实际生活的工作。
0: 接地气，我比较喜欢和人聊天。<笑>有可能，我朋友也说，因为 Cindy， 你不觉得你自己话很多吗？我说啊，我朋友啊，<笑>我一般只想跟想聊天的人聊啊，聊天。<笑>对，然后我可能也是更享受
1: 用自己的知识帮助别人的快乐这个点吧，嗯、所以我最后呃还是选择了呃走营养师这么一条道路。不过我觉得其实，在就是之前在科研方面说到的这个培训，其实，在营养师的道路上也还是有帮助的，因为。你像在美国营养师的实践，就包括整个医疗领域吧，我们都讲究 evidence based practice，、嗯、证寻证医学。对，然后以及在遇到很多呃和营养相关的问题，或者面对一些新的药物呀、嗯，以及这个科技的时候，也更能够让我去用一个科学的思维去分析和看待问题。嗯、
0: 所以这个也联系到你，其实我们这两个证都是需要继续教育学分的。就是你不能在那对，没错，就拿着这个证，对，就停不住了，<笑>你还得学，你还得看看这个行业有什么新的东西，<笑>有什么新的研究，可能能帮到你的病人
1: 。嗯，对，说到继续教育学分，它这个糖尿病教育护理专家和这个营养师一样，它都是要求每五年你积累75个继续教育学分，嗯、但只不过呃，你糖尿病教育专家这个的话，你就是必须得是和糖尿病都相关的，嗯嗯。嗯，而营养师的话，你是可以任何和营养相关的都可以。对,对，对
0: ，那哎，我题外话想问问，当时你自己做了这个决定、嗯，就是有点像放弃了一个博士学位的机会，转而去做实习，然后去修课程，想考这个注册营养,养师、嗯。你在跟父母去解释这个职业的时候，他们有什么反应啊
1: ？他其实我父母都还是比较开明。嗯就是包括我在国内说本科毕业了之后是考研还是工作还是公务员什么，就是他们都是
0: 你想做什么自己
1: 决定，对你爱做啥，你能蹦多高你就去蹦吧。然后，嗯，然后我就是决定了说，我嗯去要去走注册营养师之路了。那所以就是因为我当时呃，你像在美国考注册营养师，它是需要本科得在这念。然后要申请 1,200 个小时的营养师实习，然后你才可以考试。那我本科是在国内嘛，那所以其实我是要补很多，补十一个本科生的课，就将近半个本科的这个营养学的课。嗯、对，因为我当时其实有考虑要不要同时一边继续读博士的学位，一边去补这些课，但是后来算下来发现，整个全部都要补完的话，我可能十年我都毕业不了
0: 。<笑>所以现在就是。两个不能一起拿了，得取舍。对对对
1: ，所以我也是跟我导师，我也是很感激他嘛。就是他虽然很不希望我就从硕士博士就转成硕士毕业了，但是他也很尊重我的选择。嗯、所以我，我其实我我很奇怪的，我是来的时候是拿着博士的这个、呃、冲着博士学位来的，嗯、对二二零来的，然后读
0: 着读着就变成了硕
1: 士。对，然后读我是硕士答辩，就所有的这个科研都做完了，答辩了之后，我才开始专心的去补我剩下的本科生需要的这五十多分的课，所以我等于是从博士到硕士，然后开始上本科生课，你就一路倒着倒着来，倒带你，<笑>对，一路倒着来，是的。对，但是我父母当时就是就比较支持我的决定嘛，他们就觉得那是你以后自己要走的路嘛，对,对,对自己权衡好了
0: ，那你就去做。啊、嗯呃，既然就是我们俩相似的点，就是我跟你差不多都是本科在国内念的，所以当时要想要拿这个证的时候，嗯、其实是会比同期没本的小伙伴其实是要辛苦一些的。同时，你下决心的这个狠心也要更狠一点，嗯、就相当于你其实要付出更多。嗯、呃，然后，哎，我刚想聊什么来哦，对，所以我们俩其实都是有身份问题的压力的，尤其是你拿了这个证之后，你要找工作啊什么的。我不知道你扛着这个身份问题压力找工作的时候，当时是一个什么样的一个状态？就挺。就
1: 是一路因为身份的问题，就是被<笑>一路被移民局坑， oh. 不知道能不能这么说。就是因为我们知道，你在美国毕业了之后，你要用 OPT 进行工作嘛。Mm. 然后你毕业之后的最晚应该是90天内，你要开始你的工作。Mm. 我当时是毕业完了，考完证之后，我是拿到了一个 offer。然后是在一个也是 long term care 养老院，然后所有东西都谈好了。那个时候我还没有拿到我的就工卡，但是呃，基本上就平均来说三个月的话，应该是没有问题，嗯、我觉得。然后我就跟他说，我大概三个月之后是可以拿到的。嗯、然后那边也说啊，可以，我们可以等。然后结果三个月就快四个月了，没记得也不是三个月，不对，应该是呃，我申请对。应该不是，是从我递交申请之后的三个月，就是那是平均处理时间。但我在毕业之前就提交申请了、嗯，然后我是按那个时间算，就是平均时间三个月是可以拿到。然后我就跟他们说了这个时间，他们说我可以等。然后但是到了那个时间之后，就杳还是杳无音讯，完全不知道什么时候才能拿到、嗯，所以很压力很大。然后我就跟他们说。对，然后他们就觉得你这个人怎么出尔反尔呢？你怎么说了你这时候能拿到，你现在又拿不到？我觉得你的人品有问题。嗯、他们当时用了说你，你，你的 integrity 有问题。你我们我们要收回 offer。我当时就是又哭了，<笑>就觉得很委屈，这完全不是我能控制的对对。对，然后很搞笑的就是，在他们给我打了这个电话之后的第二天，嗯、我就收到一封信说啊。我们已经同意了你的这个工卡，现在你的工卡正在被制作，对，然后很快你就会收到。就就然后我又给他们打电话，嗯、他们说啊，不行，我们已经决定了收回你的 offer。然后这个时候就很尴尬，因为我很快就要接近三个月，月就是毕业之后三个月的那个时间点、嗯。那我如果这时候再不找到一份工作的话，我就不能够工作了。对,对，然后就当时真的是没日没夜的投简历，然后好在就是又。还蛮快，又找到了一份工作。嗯，嗯然后那是第一年，然后在美国的小伙伴都知道，你第一年之后，我们还好，我们专业是这个叫 STEM 的专业，嗯、就工科类的这个这个专业，我们可以申请一个 OPT 的 extension， 但是前提是你的雇主要呃给
0: 你搞这些手续。呃
1: 对，就是他得首先参与了移民局下面的一个叫 e verify 的一个项目，嗯、然后我当时找工作的时候，就很多雇主都是他们听都没有听过，因为本身营养师这个行业在美国来说就是一个以美国本地人为主的一个对，我们其实很小众。就是对，就是外国人其实还是挺少的，所以很多雇主他们都没有听过什么伊维尔法，你好麻烦呀，我不要你、嗯，我还是去更愿意招一个不麻烦的本地的美国人、嗯。所以我当时也是又着急着得再换一份工作，然后不得已，我是最后跑到了美墨边境的一个小城市，叫 Laredo， 它也是在德州。嗯、对他，我当时那个医院和。墨西哥只有两迈的距离，直线距离就是跨过一条河就是墨西哥。就是我去之前，我心里其实还是挺忐忑的，因为可能之前也不是特别了解说墨西哥，嗯、然后有的一些就是消息，可能也是听说的，也是比较负面的、嗯、啊，是不是会会比较乱呐、啊、什么的？呃，但是当我去了之后，我是发现。他们真的特别特别的好，就是很热情。其实我是还挺喜欢那个地方的，嗯、除了那边没有中餐。对<笑>自己做了。对，然后那边我几乎所有的病人都是呃墨西哥裔，然后我的同事也是都是墨西哥裔，我甚至有一个同事是每天。他回他的家，他家在墨西哥，然后过边境，每天穿过过,过边<笑>对边境线过来上班，就还挺有意思的。然后那份工作也是让我呃更加唤起了对于这个不同文化的饮食习惯的这么一个意识，嗯、就觉得你要去呃。因为像我们 charting 的时候写写这个病例的时候，其中都有很重要的一个，就是说这个病人有没有他自己独特的和民族或者文化信仰相关的饮食习惯。嗯、对，所以我觉得这份工作也是让我更你也在学习更注重这一方面嗯。嗯，是的，嗯
0: ，这个还挺有意思的。那那你其实当时找工作压力其实是很大的。嗯
1: 、对，因为你就是因为你身份的限制，就让你。选择的空间很窄，嗯、你就只能你包括第一份你 O P T 刚开始的时候，因为你的工卡上你写着有效期只是一年、嗯嗯。对于雇主来说，他们会觉得我不知道你一年之后还能不能工作。嗯，我不希望我人员流动太大。那么，当他你有就是当你有其他和你一起竞争这份职位的美国人的时候，嗯、当你们的资历都差不多，面试也差不多的时候，那雇主。显而易见，他们会去选择不麻烦的那一个候选者。就是这是我们可能没有办法去改变的一,、就是、一个环
0: 境大的系统问题，对不能扭过来。那、嗯、你当时都找到这些工作，你有没有回顾的时候，有没有觉得、嗯、哦，其实我是用到了一些小诀窍，一些 tip， 是不是也可以分享
1: ？嗯，找工作我觉得最，我个人觉得我每一份、嗯。工作我都是，呃，花挺多时间去准备他的面试，嗯、然后我觉得，呃，就我自己看来，我我就说我刚毕业的时候怎么准备的、嗯，就是我首先会去网上找各种叫行为问题、嗯、（behavior question）， 然后但网上的那些就是呃题库，可能有一些是和我们工作不相关的，嗯、这时候你就要去摘掉它，然后你去选择。就是我自己会有一个题库，就是可能会问到的一些问题， mm -hmm. 然后每一个我会就是他的每一个问题，你都尽量去找一些实际的例子去阐述。Mm -hmm. 比如说，嗯、呃，他呃，比如说，如果他问你说，哎，你是一个 good team player 吗？ Mm -hmm. 你是一个很好的团队里的一个一个、嗯、一个合作者嘛？对，然后你不能说啊，是的，我是我的朋友都是这么说的。那这个就是很没有说服力。这时候你可能需要提供一个具体的例子、哦、的啊啊 ！I remember， 我记得之前我在哪工作的时候、嗯，或者我在哪实习的时候发生了什么事情。然后你用这个例子来显示出你具备这方面的技能，嗯、然后以及我觉得我自己的一个小诀窍就是。如果我面试这个工作，那我肯定是首先我要把你的 job description 仔细的研读、嗯，因为很可能他问的问题都是跟这个相关的。来，你确保哪怕你没有相关的经验，但是你可能不熟悉这方面，那你就是在面试前去做更多的准备，尽量让自己去了解这方面的知识，嗯、然后以及去呃，我觉得这也是我经常被问到的一个问题，就是说你为什么申请这个职位？嗯那我的套路就是，首先我之前的工作经验，我之前实习的时候，或者我以前的工作是如何和现在这个工作相关，或者是怎么引起了我对这个工作的兴趣，嗯、然后我就可以说一下，呃呃，我，并且把你之后的什么 five years ago，、嗯、或者说你长期的职业规划和你这个工作联系起来，嗯、然后以及最后就说夸一下。这个医院或者这个机构、嗯、啊，我知道我们医院是一个怎么怎么样的，就是先给他一顿这个彩虹屁吹一下，嗯、然后对，就是从各个方面吧去，因为这个问题是我觉得我几乎所有的面试都被问到的一个问题，嗯，嗯这也是、嗯，就是你要去准备好，不管是从你自身的，还是说对对方的这个职位的要求和对方的这个医院或者机构，你都要去做充足的准备。嗯
0: 但同时，我觉得还挺欣赏你的，是你在这种极大压力面前的一个韧性吧。无论是你决策说从 PhD 转成嗯、呃、硕士读，还是说你每份工作里面要搬家，从一个城区搬到一个边境。<笑>我觉得，我觉得你在面对这些压力<笑>或者说环境，你我们本人没有办法改变的情况下，你都是怎么去面对他的、嗯？因为我们大可以做个逃兵，就回国嘛之类的，对吧？嗯
1: 。对，我是觉得，嗯，我觉得首先我的很大的一个动力就是来自于我对这份工作的喜欢。嗯所以让我会觉得这是值得我去做的，因为如果我不喜欢这个工作，可能我为什么要费这么大的劲儿，对吧？所以我觉得我从这方面来说我是很幸运的，因为我能够找到一个我喜欢的工作。然后当我遇到这些问题的时候，就像你说，你得很有韧性，你得你得硬如磐石，韧、嗯、如枯草。然后我每次就是会比较阿 Q 嘛，因为你像身份那些问题啊，或者说因为你不是。呃，母语不是英语给你带来的一些问题，嗯、这是你没有办法改变的、嗯，或者说别人，呃，因为你的肤色来面试的时候，就会觉得你可能不如别人，因为这些是你没有办法改变的。嗯、那你就去改变你能够改变的事情、嗯，就比如说，呃，你面试的时候，那么你就去更好的准备也好，或者说在你实习的时候，你其实我第一份工作，我刚开始能够。很快的又找到工作，我觉得我实习时候的表现其实是帮助了我很多。我们当时，因为我们项目是每周或者每一个不同的小 project 都会有一个就是评估表，需要带你的那个营养师去给你评估、嗯。然后我当时就是很多我的带我的营养师都是给了我很好的评价，嗯、然后就写的很真诚的评价。然后我当时是把他。选了一些比较好的、嗯，<笑>我是打印出来了，因为当时你毕竟没有正式的工作过，你只是实习、嗯，对吧？就是有的时候可能没有那么多说服力。我觉得你嘴上说，别人都说你工作好，嗯、没有真的说你去给人家看。你看，这是别人给我写的评语，这是带我的营养师给我写的评语、嗯、更有说服力。所以我当时是把一些比较好的评语就是打印出来了，然后我就呃。合适的时机，我就会说，呃法医 t h 我也带来了这个我之前的一些就是评估表，嗯、然后如果你们感兴趣的话，我这个有一份考评，你们可以留着、嗯
0: 。我觉得你其实是完全做好准备了，<笑>那必须啊，真的好好把握这个机会，没有让任何一个机会浪费掉之类
1: 的。因为我觉得作为国际学生，你。本身机会就不多，所以你有机会的时候真的是要全力去把握。就包括像在实习的时候也是，我觉得，就你不要觉得呃很苦，或者哎为什么我我实习生我又不拿工资，你还让我干这么多活、嗯？我觉得你要有的心态是你要把自己当成当成一块海绵，你尽量去吸收周围所有的水分、所有的养分对对对对，嗯，去让你准备的更好
0: 。这个感觉超级像我当时进入。<笑>就是回到纽约要开始实习的一个 mindset， 就是嗯,嗯重新思考一下当当时为什么要决定去学这个，然后当时又为什么决定要嗯做这个实习？对嗯，嗯，我觉得这些可能可能是我还愿意在这个圈子里继续待的一个原因，
1: <笑>拿着微弱的心薪对，对对<笑>发光发热。<笑>而
0: 郭西，你现在已经算是拿证比较久。的一批营养师吧，就相比于可能现在还在啊、嗯、做 D P D 或者在做 D I 的话，嗯嗯，你对于我们自己这个圈子有一个什么样的一个想法呢？无论是说我们最后可以怎么样一起发声，还是说我们可以一起去做什么？就因为这是我相当于为什么我开播客、啊、或者我愿意愿意做这些事情的一个原因、嗯。但我不知道你对我们这个群体有没有什么一些想法。
1: 嗯，你是说我们在美国的注册营养师能够做的一些呃，在美国做的事情，还是说在国内做的一些事情都可以
0: ？或者说，我们相当于我们的共同点，为什么能进这个群，是因为有这样的一个嗯、呃、证书，有一个非常相似的一个训练的一个过程，嗯、所以我们其实是、嗯、算是一个 community， 算是。
1: 对啊，算是我其实还挺感激有这么一个微信群，嗯、就是海外营养师微信群，因为就不管从信息的共享呀，或者大家平时有问题什么的，就是都都是一个很好的一个渠道。我觉得你说的说我们作为一个共同的这么一个群体能做的，呃，我是觉得其实现在你像在美国，呃，就出国前。就大家可能我听到的都是啊，外国人很喜欢中餐、嗯，中餐很受欢迎。然后出国之后，确实，呃，中餐还是很受欢迎。但是我会觉得有的时候，大家对于中餐会有一些固定的 stereotype，、嗯、中文叫做也不算歧视，就是刻板印象。嗯，对，刻板印象呵呵没错。因为对于很多美国人来说，他们眼中的中餐就是。就是 Panda Express、嗯、这个熊猫快餐的这么一个印象，然后或者说是一些中国自助餐、嗯，然后它里面其实呃都是因为为了迎合美国人的口味嘛，他们都会是做的比较美式中餐、嗯，就像肯德基本土化之后，它会有豆浆、油条、皮蛋粥这样子、嗯，它会迎合本土人的口味，所以他们吃的这些美式的中餐，其实并不是我们传统意义上我们吃的这种。中餐就他们可能更多的是我出国前都没有吃过的左宗棠鸡，<笑>或者说《生活大爆炸》里的陈皮鸡这样子，嗯、就所以就是因为这些中餐的他们的特点是量很大，嗯、然后他们会很重口味啊、呃，为了好吃他们会放很多油、嗯，以及其实很便宜，因为量很大嘛，嗯、所以就是对于。很多相当一部分的美国人来说，他们会觉得中餐是一个不那么健康的食物的一个代表。嗯、对，然后我有时候会很沮丧的。当我在就是做住院部营养师的时候，我有我我有一些很沮丧的时刻，就是说，当病人说我说你平时吃什么呀？他们会说啊，我吃的不是很健康，然后我有时候也会去吃呃中餐这样子、嗯，就是我会觉得。嗯，我很难过你这么说。那我也给你稍微科普一下、嗯，就是你也可以很健康的吃中餐，那你只是需要更在食物的选择上或者烹饪方式上，你去做更健康的选择，对，而不是说中餐都是说高油高盐啊，嗯，嗯比较不健康的这样。对我觉得，那作为在美国的，在海外的。来自中国的营养师这么一个群体，我是觉得呢，如果我们能够去平时，不管是说跟病人的交流，还是说在呃公共场合和朋友或者同事之间，就当有一些人有这些刻板印象的时候，要
0: 勇敢的站出来、
1: 呃。如果我们对至少去，你不能说跟别人吵架吧，但是我觉得是可以更好的去宣传一下自己的文化，让更多的人更。更好的、更正确的去认识中国的饮食文化，嗯、我觉得这个能能做这样的事情，我觉得是比较有意
0: 义的、嗯。这个完全呼应了你之前在群里面，<笑>嗯，作为领头人给我们的美国，哎，他叫什么？美国营养与<笑>营养与饮食协会，就相当于美国营养协会对美国营养协会，就带头给他们致信。的这样一个举动
1: ，对，也也不算带头吧。我觉得这是一个我们一起共同做的一个事情。嗯、对，就是嗯，给可能不太熟悉的呃播客的听众，就稍微说一下背景。就是我是之前在呃一个，因为我们要继续教育学分嘛，我是之前在听一个这个讲座的时候，就是有一个。呃，非亚裔，我应该是美国人，就是非亚裔吧的一个注册营养师，他是讲一个关于肠道营养的讲座。那他其中就是说到了说，当你有某种肠道问题的时候，在某个阶段你是不允许吃某些食物的，比如快餐、中餐和加工类的食品。我当时是一边在工作，一边就是当背景音乐这样听，就是我听到这句话之后，我就咯噔了一下，我觉得。啊，你怎么可以,可以这么说？这样说对，对，因为我会从病人口中有时候能听到对于中餐的这种固有印象，嗯、那样的话我是理解的，因为可确实可能从他的生活经验来说，他对他觉得这个就是不是很健康。但是我觉得作为一个受过专业培训的一个营养师，在公众的场合说这样的话。就是不太妥当，所以我之后就是在我们呃海外营养师的微信群里嘛，我就和大家说了这个事情，然后大家也是觉得作为专业的营养师，在公开的讲座里这种措措辞是不太恰当的，嗯是嗯算是违反了营养师的这个实操实、嗯、操准则的，所以大家也觉得有必要呃致信给这个美国营养协会，就是希望引起嗯、呃、关于。算是来自不同文化的食品和饮食习惯的这么一个重视吧，多样性的一个重视。嗯、因为我们这几年就是在营养领域也是一直提倡这个呃文化多样性嘛，营养的多多样性，所以我们就是也是呃算是一起起草了一封信，然后我们也是征集到了五十多个来自呃呃美国。的中国营养，就是在美国工作的中国营养师的签名，然后是把这么一个信寄给
0: 了这个美国营养协会。嗯、所以之前前面几天群里大家有问有没有什么后续的跟进，然后你是也发了一封啊<笑>、呃？是他们寄回来的是吗
1: ？对，我是把那个寄出去之后，呃，过了可能一几个两三个星期，是收到了一封，呃。Overnight、嗯、连夜寄来的、哦，连夜。一个快递。对，虽然里面只有一张纸，他就是那个信中是说他们已经啊、呃、收到了你的这个来信，并且他们联系了当事人，也就是那名营养师。嗯、那他们现在正在等待那名啊、呃、营养师关于这个问题的回应、嗯。然后，嗯，然后又过了差不多一两个月吧，我就又收到另一,一封信，他是说信上说这个呃当事人。已经回应了，然后并且我们针对他的回应，在刚刚过去的一个呃每个月的月会上，就是进行讨论过了，并且给出了一个决定啊、呃。但是在那封信里，他并没有说跟我说他们的处理结果是什么。我觉得他们这个处理结果可能不是对外公布的，嗯、所以他们就说，所以现在这个呃 case 这个事件算是已经啊 close 关闭，对结案了。<笑><笑>但但对、嗯，我觉得你说。嗯，我觉得这种结果就是是我可以接受的、嗯。就是可能有的人会说，哎，不行，他得受到，他竟然这么污蔑我们中餐中国文化、嗯，他要受到惩罚。我觉得，嗯、呃，我也不知道。处理结果是怎么样？但是我觉得，呃，相比于关注更多的关注说那名营养师有没有受到我们觉得该有的惩罚，呃，相比我觉得是让我们的声音被听到，让更多的人来了解中餐，消除对中餐的误会。我觉得这个是有着更大的意义的
0: 。从那个角度，我想补充的是，我觉得、嗯。嗯，郭鑫，你除了分享这个点，说出你不舒服的点，然后同时征集到了这些签名，可能在某种程度上，对于我们这个群的一个凝聚力也，也其实从某种意义上，我觉得是一个促进的作用吧。因为当大家都觉得这是重要的，然后大家愿意花时间去在你的这个。表格里面去做签名，然后提供自己的一些联系方式、嗯，就是感觉是大家有在意识到我们一起可以做一些什么事情
1: ，做一些事，对，让我们的声音可以更大一些，力量可以更大一些，因为我觉得其实。我自己，我其实是挺矛盾的。就是比如说，如果生活中发生一个我自己被欺负，或者别人对我有误会，嗯、我我其实是很怂的。我我很讨好型人格，我会我不说，我我我自己哭一哭就好了、嗯。就是我会不敢说，或者说多一事不如少一事，以和为贵，就不说。但是当我觉得我们整个一个团体，或者说我的文化被。误会的时候，这个时候我就觉得可以站起来了，总得要有人站出来说一说对。对，我觉得这个也是我从我周围的同事，嗯，不管是说我有一个其实关系还很好的就是印度人的同事，然后以及还有一个美国人同事，就是我这也是我从他们身上学到的，就是他们在需要的时候，他们就会去。站出来去说、嗯，去 speak up， 为他们自己也好，为他觉得什么是正确的一个观点也好，他们是会站出来说的。然后我觉得，对于我自己来说，这是我欠缺的一个地方，嗯、所以当时我就觉得我要改变
0: 。嗯、<笑>所以也是同事带的影响，然后或者在这个美国社会里面，大家对于自己应得的权益，嗯、他们做的一些感反，我觉得这可能也是留学对我们的一个影响，因为我没有办法想象如果。我没有留学，我会不会啊、呃？会不会考虑说我的这个 community 他们未来发展会怎么样？我觉得我只会考虑我每个月能拿多少钱。但因为你在这个环境，你会发现我们是一条船上的，嗯、<笑>我们都可以变好。或者当被被受到误会的时候，好像都是一起被误会到的，嗯、所以不不是说营养知识对我们的影响，可能也是这个。训练这个工作的过程里面给我们的一个一些影响，嗯嗯，我觉得是。Okay, 那最后你还有什么想补充的吗
1: ？对我还想补充两句，我觉得呃，营养师和糖尿病教育的很大的一个工作区别、嗯、就是，其实我自己的工作，他们俩的工作内容非常非常的不一样。嗯我做营养师的时候，基本上就是保证病人的营养需求得到满足、嗯，然后去进行营养教育。但是，呃，糖尿病教育就是会从知识的领域上来说，它是更精的，因为它是更注重于糖尿病教育。但是从工作的内容和范畴上来说，它其实是更杂的。嗯、就我们不光得要和病人打交道，提供糖尿病教育。去教他们怎么用药，怎么用胰岛素，怎么测血糖，然后还有以及很多跟保险公司打交道，跟药剂师打交道，就是跟学校的这个医务室打交道。就是，嗯，我觉得你得先想清楚，你这个是不是你喜欢做的工作？嗯、对。然后，以及就是，当你做了足够多的了解，觉得，诶，这好像我还挺喜欢，或者我挺感兴趣的话，那你就去尽早的去积累相关的。这个小事、嗯，就是要么就像我之前说的，你去和你的同事以及你的上司去表明你有这么个意向，对，那能不能把更多的糖尿病的患者分给你？或者就是你去找一些，因为还是有不少的，你像糖尿病诊所，它是需要呃兼职吗？做一些呃。他工作名称也是糖尿病教育，但是他是不需要一定要考到这个证、嗯，他会说 preferred 最好有，但是也不是完全要求。那这个就是一个非常非常好的，你去积累，同时积累你的小时以及积累你实操经验的这么一个机会、嗯。对，那你就可以更多的去关注这方面的职位，或者哪怕说只是，呃，还是二 D， 但是是一个来自内分泌诊所、糖尿病管理诊所的一个二 D、嗯、营养师的工
0: 作。嗯所以就是了解清楚自己对这份职业的一个内容到底是不是喜欢，然后如果确实确定好自己的决心了，嗯、那行动上面可能就是要稍微有策略一些，帮助自己积累上这个一千个小时。现在一千，当时你两千呢，翻倍
1: 对，是。然后还有就是那个，呃，因为他报名的时候，他可能会随机的去审查你。到底满不满足这些要求？所以就是你们如果有想要去考的，那么从平时开始你就去有一个比较好的一个 log， 就是记录。对，然后也有很多人问我，说我这个记录的格式要怎么写？因为我也没有被抽查过，所以我的自习也就是在 Excel 里很简单的说、嗯、几月几号，我几个小时，然后是做了什么？是营养教育啊，还是说是是是,是营养评估啊？什么就是。嗯，你不要等到说我被抽查的时候才满世界的去装。哎呀，我想想，我这份工作是几个小时、嗯，然后我还得去找我的什么 HR 或者我的上司签字什么的。就是你平时就去做好这方面的积累，嗯、对，就之后万一你被抽查到会，会、呃、啊比较容易、嗯，不会觉得这是我的风格、啊。我上哪去找这么多小时
0: <笑><笑> ？OK， 嗯，这是一个很好的补充。之前聊的时候没有啊、呃、提到这个。那你对于营养学这上面的误区，你听到的会是什么
1: ？我觉得就是，嗯，营养学方面的误区，我听到的最大、最最常问我的就是什么？呃，食物是最健康的、嗯，什么食物是最有营养的？我就会每次听到这个，我就会想到，就好像。就是在小某书上，或者说短视频上，你经常能看到，就是和健身相关的，比如说什么一个动作让你一周拥有马甲线，或者每天五分钟一个月暴减二十斤。就我觉得，就那些东西你做了，你就会发现你一周是不会拥有马甲线的。如果只做那个动作，或者每天五分钟，你是不会一个月暴瘦二十斤的。但是我觉得人们就是会有一种。我觉得像走捷径是人们天性使然吧，大家都会希望有一个 magic food， 有一个神奇的东西，我只要吃它我就健康了。但是其实营养也是没有捷径的，就像你健身一样，它是没有捷径的。你必须真的是要运动，有那么多的运动量，你得去撸铁也好，你得去跑步也好，你得去做各种力量训练也好，你必须真的是做了那些东西，你才能够看到效果。那营养也是。你必须真的是老老实实的去吃这么多的水果蔬菜、嗯，去不要吃那么多垃圾食品、不健康的食品，你才能够说做到我吃的是健康了。就好像如果有人跟你说，你只要吃某种食物或者某个保健品，那么你就能啊如何如何，能排毒也好，减肥也好，治疗某种呃慢性疾病也好，那就不用怀疑，几乎那就是要么骗流量的，要么就是来骗你钱的。对，对
0: 这这这感觉就是。嗯我觉得我其实，在播客上做的很多事情，都是在像个清道夫一样，就是因为别人产生了一些垃圾，嗯、然后别人觉得这是真的，然后我来咔咔咔，我来、嗯、我来清一下，就是到底这是真的还是假的？对，但是，嗯、呃，怎么说呢？感觉可能这也是我们的一部分工作，当个清道夫，就是帮大家把这些误区去解开，嗯、可能对对。对
1: 就也挺无奈的，因为那些误区都是往往很吸引，带了一个很吸引眼球的题目，然后大家都会很愿意点进去看，然后又很容易做到。我只要吃这个就可以，嗯嗯大家就会觉得啊，我要听他的，他说的很有道理，很容易做、啊。但是其实对于大多数人来说，最健康的饮食模式是什么呀？就大家都知道，多吃蔬菜，均衡饮食，然后。多吃粗粮，主粮的选择上、嗯、就是，但这个听上去就一点都不吸引人，不 magic 对对对。对，作为营养师，我们的作用就是把这些听上去很无聊、一点都不 mag i c 不神奇的饮食准则，怎么样通过我们的评估，结合、嗯、呃患者或者客户的饮食习惯和他们健康方面的问题或者诉求，帮助他们。更好的去把这些听上去无聊的饮食准则结合到他们的生活
0: 中。对，就是像你说的，可能因为食物环境也在变化，所以反而最简单的东西可能是变得复杂了。就是第一眼，如果你没有像我们一样去读了这么多课，然后去接受了这一些训练的话，所以这也是我觉得，嗯，我们职业还是很有意思的。嗯、我也喜欢这个职业，我觉得这职业也值得被大家尊重。对，同意。以上就是我们对谈的内容，非常期待今年2023年能飞德州和过新线下面个机。对了，我们后面还会继续合作，在八九不离十过客平台上发布科普导向的糖尿病相关单集，敬请期待。我们下期见喽，拜拜。